0: 被害人背后有八处由上往下捅刺形成的创口，其中有四处创口紧密相邻，一字排开，呈斜线排列。若是凶手持刀悬空捅刺，不可能把四个创口排成一列。最有可能的情况就是凶手和被害人面对面，他们抱在一起。凶手以肘部为支点，由上往下连续捅刺，这才形成了从脊柱斜向腰际一字排开的刀口。如此密集的捅刺都没法形成喷溅血迹，这是因为被害人在第一个被刺地点已经大量失血，此时已无法形成喷溅血压了。被害人的左手臂。右手的手掌贯通伤以及左手背的刀伤，应该是在搏斗中形成的，因为对于凶手而言，此刻他应该是急于造成被害人丧失抵抗能力，而没有必要在非要害部位实施非致命的伤害。凶手在门厅处将被害人刺倒之后，被害人就再也没有站起来过。然后，凶手将被害人倒拖着双脚拖进了客厅，这也就解释了为什么被害人的两只拖鞋遗弃在大门口，而他的白色袜子却丝毫没有弄脏。若是像起诉书所说的那样，当李文浩与李慧将死者马昭辉从院里往客厅里抬的时候，马昭辉曾经清醒后并反抗。李文浩按住马朝辉，用手按住其嘴。李慧拿刀二次刺杀。那么，死者他的白色袜子洁白如新，那就没法解释了。被害人被捂嘴后，双脚本能的在地上乱蹬乱踢，这总是可能的吧？况且当天呢，还下过小雨，地上有点潮湿。灰尘等污物粘在白色的袜子上，根本无法当场就被清理干净。唯一的解释就是马昭辉清醒之后反抗的情节，它根本就不存在。第六，从现场痕迹与死者创口特征分析，凶手应该是一个左撇子，而李文浩、李慧他俩都不是左撇子。被害人背后的创口集中在左后背，两人正面相抱时，正好是左手捅伤的位置，尤其是斜线排列的四个创口，更符合以肘部为支点，用左手连续捅刺形成的结果。案发院子的墙上，被害人家中的柜子、床单。电灯开关等多处都留下了凶手的血手印这些血手印均为右手，是凶手在搏斗、刺杀、翻找东西时留下的。这说明凶手是左手持刀。此外，被害人右手的手掌被刺穿，也可能是搏斗之中被害人用右手抵抗或抢夺凶器时所致。于是，在法庭上。经审判长同意，胡小勇取来了两袋黄土，在李慧和李文浩毫无准备的情况之下，让他们俩紧握双拳，用力往下按，结果两人的用力结果均显示右手力量明显大于左手。胡小勇据此当庭宣布测试结果：李慧、李文浩并非左撇子。第七。被告人的口供从未提及套住被害人左脚的一个呼啦圈这个呼啦圈不仅进一步证明了凶手是左撇子，而且能证明李慧、李文浩根本不是凶手。套在死者左腿上的呼啦圈是怎么来的？呼啦圈又是干什么用的？呼啦圈为什么会套在被害人的左腿上？公安机关三次成立了专案组。在侦查过程之中，从未涉及这一重要细节。胡小勇感叹：“多亏是尸检报告将呼啦圈描述为彩色塑料环。”